0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Episode des Falterradios, die uns in die dunkelste Zeit des 20. Jahrhunderts führt, in die 1930er Jahre. Und zwar in das Moskau der stalinistischen Schauprozesse. Metropol ist der Titel des neuen Buches von Eugen Ruge in dem uns der deutsche Autor in eine Zeit führt, in der Mitternacht war im Jahrhundert. In Deutschland regierte der Nationalsozialismus. Adolf Hitler war dabei, den Zweiten Weltkrieg vorzubereiten. Die kommunistischen Parteien und die Sowjetunion verkörperten die Hoffnung vieler Antifaschisten. Aber Moskau war im Griff des stalinistischen Terrors, den viele in der Arbeiterbewegung und im Westen nicht wahrhaben wollten. Eugen Ruge hat in seinem Buch Metropol eine europäische Geschichte geschrieben. Im Zentrum steht seine eigene Großmutter, Charlotte. Charlotte hat für den Geheimdienst der Kommunistischen Internationale gearbeitet. Metropol ist der Name des Hotels in Moskau, in dem sie während der großen Säuberung gelebt und überlebt hat. Eugen Ruge selbst ist in der Sowjetunion geboren. Sein Vater Wolfgang Ruge hat den Archipel Gulag überlebt. Wolfgang Ruge war ein angesehener Historiker in der DDR. Das Buch »Metropol« Eugen Ruges folgt dem Familienroman »In Zeiten des abnehmenden Lichts«, für den Ruge mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Am 7. November war Eugen Ruge in Wien, um sein Buch »Metropol« im Rahmen der Buch Wien zu präsentieren. Bei der Veranstaltung im Theater an der Gumpendorfer Straße habe ich mit ihm über das stalinistische Erbe der Linken und sein Buch gesprochen. Eine Lesung, bei der uns Eugen Ruge zuerst akustisch in das Moskau der 1930er Jahre führte. Московское
0: время 8 часов.
2: So viel zur Einstimmung. Wenn Sie dann nachher alle das Buch lesen, dann wissen Sie, welches, wie das Lied klingt, das da immer zuvorkommt: Vaterland, kein Feind soll dich gefährden, mit der sehr schönen Zeile. Und es gibt kein anderes Land auf Erden, wo so frei das Herz dem Menschen schlägt. Ich werde Ihnen jetzt vom Anfang des Buches drei kleine Ausrisse aus drei Kapiteln vorlesen. Die Leute sagen mir immer, das Buch wird immer besser zum Schluss und immer aufregender, aber erstens will ich Sie ja nicht aufregen und zweitens ähm, ist das sehr schwer, wenn man aus dem Schluss lesen soll, da fehlen so viele Voraussetzungen. Deswegen müssen Sie sich jetzt also mit dem Anfang begnügen und als erstes lese ich Ihnen ein Dokument vor, das müsste hinter mir zu sehen sein, ein Dokument, das auch wirklich im Buch vorkommt, denn dieses Buch basiert auf dem Fund einer Akte, einer Akte meiner Großmutter die ich im russischen Staatsarchiv für soziopolitische Geschichte gesichtet habe. Und ein zentrales Dokument daraus ist diese Mitteilung. Mir ist es bekannt aus einigen Gesprächen aus dem Jahre 1933, dass der Genosse Jean Germain und die Genossin Lotte Germain bei dem transkistischen Banditen Emil verkehrten. Die Bekanntschaft stammt aus der gemeinsamen Arbeit der Lotte Germain und der Frau des Emil in der Berliner Handelsvertretung. Ob diese Bekanntschaft auch gegenwärtig bestanden hat, ist mir nicht bekannt, den 23. August 1936, gezeichnet Hilde Thal. Erstes Kapitel, Schwarzes, Schwarzes Meer. Aus der Perspektive von Charlotte. Wechseln wir mal das Foto. Ja, das ist natürlich nicht Charlotte, sondern das ist meine Großmutter. Die ist fast identisch mit Charlotte, aber natürlich nicht ganz. Charlotte ist natürlich eine Romanfigur. In der Nacht vom 20. auf den 21. August entdeckt Charlotte Germain, wie sie sich neuerdings nennt, in der Deutschen Zentralzeitung unter den 16 Angeklagten in der Strafsache des trotzkistisch-sinovivistischen terroristischen Zentrums den Namen M. Lurie. Sie befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Schwarzmeerdampfer Grusia, der allerdings noch fest verteut am Kai von Batumi liegt. Er wird erst am nächsten Morgen in See stechen, Sie sitzt in ziemlich unbequemer Haltung am Klapptisch und hält die Zeitung schräg zum Bullauge hin, durch das ein kaltes, bläuliches Licht fällt, das man für Mondlicht halten könnte. Es stammt aber von einer Hafenlaterne. Sie ist im Schlafhemd, Baumwolle weiß. Das Grummeln der Schiffsmotoren ist zu hören. Aus der oberen Koje dringt ein fiebendes Schnarchen. Das ist Wilhelm. Er hat sich den Decknamen Jean-Germain zugelegt, aber alle nennen ihn Hans, außer Charlotte, die nach wie vor Wilhelm sagt. Es ist schwierig, einen Metallarbeiter mit anhaltinischem Dialekt Jean-Germain zu nennen. Wilhelm hat Wodka getrunken und zwar zu viel. Auf unsere Heimat, auf Stalin. Dem kann sich niemand entziehen, ein Mann schon gar nicht. Aber auch Charlotte hat sich nicht ganz entziehen können. Nach der Stadtbesichtigung bei 36 Grad Celsius gab es noch einen, wie soll man es nennen, Empfang beim Kreissekretär, Georgia Schnauzbart. Stimme während der Lokomotive. Hoho, ho, er wisse Bescheid, fünfte Etage, Kommentaren. Augenzwinkern. Auf euch, Genossen, und... Auf den Genossen Stalin, dazu Gurken, Lauch, Zwiebeln und Sülze. Eingeschlafen ist sie schnell, ein kurzer Alkoholschlaf, aus dem sie schnell wieder erwachte. Eine Weile hat sie sich hin und her gewälzt, gehofft, sie könne die sich anbahnenden Kopfschmerzen durch Autosuggestion besiegen. Als dann aber auch noch die Blase zu drücken begann, gab sie sich einen Ruck und machte sich auf den Weg zur Toilette, die leider außerhalb der Kabine lag. Als sie zurückkam, fiel ihr Blick auf die Deutsche Zentralzeitung. Sie lag auf dem Klapptisch, das Licht schien darauf. Charlotte begann zu lesen, wollte sich müde lesen. Sie hatte schon seit Tagen in keine Zeitung geschaut. Auf Reisen ist so leicht keine zu kriegen, selbst die Parteipresse ist aufgrund des Papiermangels in der Sowjetunion knapp. Daher ist sie vom Inhalt des Leitartikels so überrascht, dass sie einen Augenblick meint, die Bibliothekarin in Batumi habe Wilhelm ein Archivexemplar geschenkt. Denn es ist hier von der Strafsache gegen Synowjew und andere die Rede. Sitzt denn Sinoviev nicht seit zwei Jahren im Gefängnis? Der Mann mit der hohen Pelzmütze auf dem Lockenkopf, der schönste von allen, fand sie immer. Es hat sie damals schockiert, dass er verurteilt worden war, immerhin ein Mitstreiter Lenins, eine Zeit lang sogar Chef der Kommentaren. Jedoch es ist es die aktuelle Ausgabe, Prozess gegen Synowjew und andere. Keine Lektüre für die Nacht. Charlotte überblättert den Leitartikel, aber auch die nächsten Seiten sind voll von dem Prozess. Die Anklageschrift ist abgedruckt, gekürzt, aber immer noch zwei Seiten. Charlotte überblättert auch die Anklageschrift, will sie überblättern, als ihr Blick sich an dem Namen M. Lurie verhakt. Sie kennt einen M. Lurie, Mäuschel Lurie der eigentlich Alexander Emil heißt. Genauer gesagt, eigentlich heißt er Mosche Lurie, aber die meisten kennen ihn nur unter seinem Parteinamen Alexander Emil, Dass aber dieser Alexander Emil mit jenem M. Lurie identisch sein könnte, einem vom Ausland gesandten Agenten Trotzkis, wie es in der Zeitung heißt, der an der Spitze einer von einem aktiven deutschen Faschisten organisierten Kampfgruppe gestanden habe. Das ist absurd. Wie sollte Alexander Emil, selbst Jude, selbst von den Nazis verfolgt, an der Spitze von, einer, von einem aktiven deutschen Faschisten organisierten Kampfgruppe gestanden haben? Charlotte hört ihr Herz pochen. So laut, dass es Wilhelms Schnarchen ein paar Schläge lang übertönt. Vorbereitung von Anschlägen auf Stalin, Molotow, Varashilov. Unglaublich, was vor sich geht. Fast spürt sie so etwas wie Wut. Wozu die ständigen Parteisäuberungen und Überprüfungen? Zwei volle Jahre geht das jetzt schon. Wie viele Formulare, wie viele Lebensläufe, wie viele Kommissionen? Ja, Sie ist damit einverstanden. Nur muss ich doch irgendwann ein Erfolg einstellen. Sie blättert um, die letzte Seite der Anklageschrift. Hier sind sie noch einmal aufgeführt, alle 16, nummeriert mit Vor- und Vatersnamen und dem Geburtsjahr Nummer 15, Lurie meusche Ilic. Und dahinter steht in Klammern Alias Emil Alexander. Zuerst fallen ihr seine Hände ein. Schmale, weiße Hände, zart. Sie bewegen sich, umspielen einander. Sie formen das Thema gewissermaßen unsichtbar in der Luft. Er redet über die Bibel. Sie gehen am Kanal entlang. Welcher Kanal? Nein, das sei kein Aufruf zur Selbstliebe sagt Emil, sondern eine ungenaue Übersetzung im altgriechischen Original, sagt er, heiße es nicht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern liebe deinen Nächsten erst wie du. Verblüffend. Der Mann ist stellvertretender Leiter der Agitprop-Abteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands. Er ist genauso alt wie sie, knapp über 40, aber er kommt ihr älter vor, reifer. Er hat über die Darstellung Ägyptens im Alten Testament promoviert, Summa Cum Laude. Bildung hat sie immer fasziniert, sie selbst fühlt sich ungebildet. Sie hat bloß die Mädchenschule besucht, verfügt über das unsichere Wissen einer Autodidaktin. Jetzt erinnert sie sich, Telto kanal Frühjahr 1933, überall zartes Grün, Weidenkätzchen, die Pappeln rascheln. Das letzte Frühjahr in Deutschland. Wilhelm und Isa gehen ein ganzes Stück vor ihnen, weil Emil immer wieder beim Reden stehen bleibt. Sie wird niemals so leicht und beiläufig über die Geschichte Ägyptens reden können, über reale und fiktive Ereignisse über den Unterschied zwischen Metapher und Gleichnis. Sie hat Sprachen gelernt, seit sie in der sowjetischen Handelsvertretung in Berlin angestellt war. Sie kann inzwischen gut Englisch und einigermaßen Russisch, aber Emil beherrscht außer Russisch und Englisch auch noch Französisch, Griechisch, Hebräisch und sogar etwas Aramäisch. Natürlich beweist die Tatsache, dass er gebildet ist, nichts, es gibt auch gebildete Mörder. Aber Alexander Emil mit seinen Jesushänden, ein Stück aus Kapitel 2, Protokoll einer Verhandlung aus der Perspektive von Vassili Vasiljewitsch ulrich der jetzt hinter mir auftaucht. Nathan Lurie hat sich gesetzt. Nun ist Vassili Vassiliewicz dran, seine bescheidene Aufgabe, den nächsten Angeklagten nach vorn zu rufen. Meusche Lurie, auch so eine Idee, zwei Luries in einem Prozess, was ist das hier, eine jüdische Posse? Der Angeklagte ist vorgetreten, ein mittelgroßer, schlanker Mann, schmale Hände, hohe Stirn, ausländischer Anzug, die Haare noch makellos schwarz, aber Geheimratsecken, Professor für Geschichte und, was war das nochmal, Altphilologie. <lacht> Wozu braucht man sowas, solange die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln noch nicht vollständig gewährleistet ist? Kurz, der Mann ist Vassili Vassilievitsch unsympathisch. Schon wie er sich die Manschetten zurechtzupft, mit seinen Händchen. Die Frage, die Vassili Vassilievich zu stellen hat, lautet, Angeklagter Luria, halten Sie die Aussagen, die Sie in den Voruntersuchungen gemacht haben, im vollen Umfange aufrecht. Der Angeklagte räuspert sich, beugt sich nach vorn, sodass seine Augen vom Richterpult aus nicht zu erkennen sind, so verweilt er eine Sekunde, zwei Sekunden, drei. Vassili Vassilievich hält den Atem an, irgendwas, wahrscheinlich das Blut schießt ihm in den Kopf. Jetzt passiert es, denkt Vassili Vassilievich, jetzt. Aber dann endlich richtet der Angeklagte sich auf und sagt, ja, Höflich und freundlich, einfach nur, ja. Basili Vassilic überlegt kurz, ob er den Angeklagten auffordern soll, im ganzen Satz zu antworten, aber nein, er ist froh, dass er mit seinem Part fertig ist und übergibt an Wischinski. Der Staatsanwalt, wie immer, kann es kaum erwarten, springt auf, sprudelt los, filmreif, mit fester Stimme, Angeklagter Lurie, sagen Sie bitte, welche kontrarevolutionären Schritte Sie in Ihrer terroristischen Tätigkeit unternommen haben. Der Angeklagte zupft an seinen Manschetten und beginnt, seinen Text aufzusagen. Vassili Vassilievich atmet durch, erleichtert, gewiss, für den Fall, dass hier jemand seine Aussage widerruft oder gar anfängt, die sowjetische Justiz zu beschimpfen, existiert ein Plan. Man hat extra ein paar Leute im Saal verteilt, die anfangen würden zu lachen oder im äußersten Fall einen Tumult inszenieren würden, damit er, Vassili Vassilievich, die Verhandlung unterbrechen kann. Aber weiter hat niemand gedacht, nicht denken wollen. Auch Vassili Vassilievich mag nicht weiter weiterdenken. Allerdings ist ihm irgendwie klar, dass das Problem damit nicht gelöst wäre, was, wenn ein Angeklagter auch nach der Sitzungspause nicht wieder zu Verstand kommt? Ein Albtraum. Soll man den Mann verschwinden lassen? Vor den Augen der Weltöffentlichkeit? Wenn es nach ihm gegangen wäre, nach Vassili Vassilievich, hätte man das alles ganz anders gemacht. Höchstens drei Angeklagte, zuverlässige Leute, bei denen man sicher sein kann, dass sie hier kein Theater machen Zinoviev, dieses winselnde Elend, der ist fertig. Der würde Stalin den Hintern ablegen, so fertig ist er. Den hätte man gar nicht mehr in eine überheizte Zelle zu sperren brauchen. Nachher klappt er noch ab mit seinem Herzfehler. Zinoviev will nichts mehr. Nur leben. Und wahrscheinlich glaubt er im Ernst, dass man, dass man ihn leben lässt, wenn er hier mitspielt. Die Stimme des Staatsanwalts wie eine Kreissäge. Ich erwarte ihre Ausführungen über ihre praktischen Schritte in diese Richtung. Jetzt fällt ihm ein, heute Nacht hat er davon geträumt, von Wyschinskis Stimme. An Wyszynski selbst erinnerte er sich merkwürdigerweise nicht nur an die Stimme, als würde etwas in seinem Innern zersägt. Dann wachte er auf und war froh, Anuschkas dicken, warmen Körper neben sich zu finden. Das heißt, er war froh, dass dieser Körper so dick war, so zum sich drin verkriechen. Vorsichtig schmiegte er sich an, denn natürlich weiß er, dass sie seine Nähe im Schlaf nicht erträgt, ihn fortstößt, ja sogar nach ihm schlägt. Und das tat sie dann auch. Und er, Vassili Vassilovic, kroch wieder auf seine Seite. Die Betten im Hotel Metropol sind groß, legte sich auf den Rücken und fühlte sich so einsam, dass es ihm die Kehle zusammenzog. Die Kreissäge, sagen Sie bitte, standen Sie mit Nathan Lurie in Verbindung. Der Angeklagte, ohne zu zögern, ja, ich stand mit Nathan Lurich ungefähr vom April 1933 bis zum 2. Januar 1936 in Verbindung. Absurd, wieso ausgerechnet bis zum 2. Januar 1936 denkt Vassili Vassilievich. Woher weiß er das so genau? Ein richtiger Staatsanwalt müsste jetzt nachfragen, tut er aber nicht. Oder wäre das seine Aufgabe als Richter? Kannten Sie Nathan Luri als Mitglied der illegalen trotzkistischen Organisation? Der Angeklagte ganz recht. Wussten Sie, dass Nathan Lurie sich zu jener Zeit mit der Vorbereitung einer Reihe von Terrorakten beschäftigte? Der Angeklagte vollkommen richtig. Vassili Vassilievich braucht einen Moment, um zu verstehen, was ihm eigentlich missfällt. So sieht kein reuiger Angeklagter aus. So benimmt sich doch niemand, der damit rechnen muss, dass er zum Tode verurteilt wird. Treller hat hier seinen Text herunter wie eine Feldlärche. Oder hofft dieser Mensch, dass die ausländischen Journalisten gerade dadurch Verdacht schöpfen, dass er hier seine Geständnisse herunterspult, Das wäre das alles nichts? Vassili Vassilievich spürt, wie der Hass ihn anspringt, wie ein Hund Direkt ins Gesicht. Man hätte ihn mal richtig durchprügeln sollen. Wissenschaftlich. Stattdessen wird er noch herausgefüttert, zum Friseur geschickt. Und bitteschön ein Bad für den Herrn Professor, damit alle Welt sieht, wie gut es unseren um Häftlingen geht. Hat sogar Bücher und Schreibzeug in seiner Zelle. Alles, was er will. Und seltsam bei der Vorstellung von den Büchern dem Schreibzeug in seiner Zelle, ertappt Vassili Vassilievitsch sich plötzlich dabei, wie er den Angeklagten beneidet. Er will es selbst nicht wahrhaben, aber irgendwie beneidet er ihn. Der Mann weiß ja noch nicht, dass er stirbt. Der glaubt ja wirklich, er kommt nach fünf Jahren Verbannung wieder zurück und hält Vorlesungen über Altphilologie und die Studentinnen, hängen an seinen Lippen. Ein kleines Stück aus Kapitel 4. Hilde, den Namen haben wir schon mal gehört, wenn Sie sich erinnern. Es holpert ein bisschen, weil es fehlen natürlich immer Textblöcke. Das müssen Sie mir jetzt nachsehen. Und so poltert es jetzt in den Text, Hilde sammelt die Post ein und öffnet die Tür, an der kein Schild, kein Hinweis anzeigt, was sich dahinter befindet. Das Hauptquartier der OMS oder SS, wie sie neuerdings heißt, Služba Sversi, Verbindungsdienst, aber niemand nennt sie so, nicht nur wegen des unglücklichen Gleichklangs. Überhaupt steht ihr Name nur auf internen Papieren, die mit einem Geheimhaltungsstempel versehen sind. Die OMS existiert nicht. Selbst die Abkürzung wird niemals öffentlich genannt. Eingeweide, eingeweihte sprechen von der fünften Etage der Kommentaren. Das Kommentarengebäude hat nur vier Etagen. Allenfalls ist von der Firma die Rede, obwohl auch die Abkürzung kaum auf den Inhalt schließen ließe, Abteilung für internationale Verbindungen. Was ist die OMS? Ja, es stimmt, irgendwann waren wir alle auf Seiten Trotzkis. Irgendwann waren wir alle davon überzeugt, dass der Kommunismus in Russland in kürzester Zeit zusammenbrechen würde, falls nicht die Revolution in ganz Europa folgt. Und eine Zeit lang sah es tatsächlich so aus, als würde sich diese Hoffnung erfüllen. Entscheidend war Deutschland, november -Revolution. Mit knapp 22 war sie nach Berlin gegangen, eine junge Revolutionärin aus Lettland, aber die Nationalität spielte keine Rolle. Schon damals war sie eine erfahrene Kämpferin, mit 20 hatte sie am bewaffneten revolutionären Aufstand in Riga teilgenommen. Mit 21 war sie Gründungsmitglied der lettischen kommunistischen Partei. Damals hieß sie noch Laimazeraus, trug Hosen und einen Männerhaarschnitt und ging mit einer Waffe um wie andere mit einer Frisierschere. Nicht jedem gefiel das, aber ihm schon, Damals. Sie erinnert sich an die Kämpfe in der Wilhelmstraße ausgerechnet. Die Zeitungsredaktion, sie ballerten aus einem Tankgewehr, bis die Munition verbraucht war. Wie sie da lebend rausgekommen sind, weiß sie bis heute nicht. Sie und Wilhelm. Standrechtliche Erschießungen, sogar die Verwundeten wurden erschossen. Damals wurde die Komintern gegründet, die Kommunistische Internationale. Zwei Jahre später die OMS. Zwei Jahre zu spät, so wie es sich heute darstellt. Man hätte den Aufstand in Deutschland von Anfang an unterstützen müssen. Waffen, Organisation, Geld, kam alles zu spät. Kam alles erst, als sich die Reaktion schon wieder etabliert hatte, die Reaktion mit dem Namen Sozialdemokratie. Ihr Zimmer befindet sich am Ende des Flurs, Genauer gesagt, dort, wo der Flur im rechten Winkel um die Ecke führt, direkt neben dem großen Eckzimmer, dort hat früher Abramov-Mirov residiert. Jetzt sitzt hier Melnikov. Residiert wäre wohl kaum der richtige Ausdruck. Allerdings ist Melnikov noch nicht da. Niemand ist da. Sie ist wie immer die Erste. Ihre Flur, Im Flur hallen ihre Schritte. Die Zimmer sind leer hier beginnt der Tag um 10 Uhr und die Führungskader gehen um 4 schon wieder nach Hause, weil sie abends wiederkommen. Tausende Menschen in Moskau haben ihr Leben auf Nachtarbeit umgestellt, weil Stalin nachts arbeitet und jederzeit anrufen könnte, um sich nach irgendwas zu erkundigen. Nur dass Melnikov noch nie von Stalin angerufen worden ist. Abramov-Mirov of ist oft von Stalin angerufen worden und hat selbst Stalin angerufen. Aber Abramov-Mirov ist jetzt bei der Aufklärung der Roten Armee. Und es ist, als habe er alle Verbindungen, alles Wissen, alle Geheimnisse dorthin mitgenommen, als sei der Geist der Oms ausgeflogen. Hilde knallt die Post auf den Schreibtisch, öffnet das Fenster Gegenüber der Kreml, jenseits der Fläche, die aus der irgendwann wieder der Alexandergarten werden soll, dort sitzt er, Stalin. Seine Telefonnummer hat sie im Kopf. Jeden Morgen, wenn sie auf die Kremlmauer schaut, sagt sie sie auf. Ein Reflex, sie kann es sich nicht abgewöhnen. Solange ich die Nummer weiß, kann mir nichts passieren. Quatsch, sie ist nicht abergläubisch. Sie kocht sich Tee, sie knickt eine Papillosa, sie spannt ein Blatt in die Schreibmaschine und tippt Mitteilung. Und da streicht es, zündet die Papyrossa an. Die Papillosa knistert. Sie will es hinter sich bringen, bevor die anderen kommen. Seit drei Tagen schiebt sie das vor sich her, Gewiss, sie hätte die Mitteilung auch zu Hause schreiben können, aber zum einen will sie nicht, dass Julius es mitbekommt und zum anderen hat sie das Bedürfnis, diese Mitteilung mit der Maschine zu schreiben, nicht mit der Hand, wirkt sachlicher, weniger persönlich. Es ist nicht persönlich, es ist kein persönlicher Racheakt. Sie will auf keinen Fall, dass jemand glaubt, sie schriebe diese Mitteilung aus Rachsucht. Nichts ist ihr unerträglicher als dieser Gedanke, Sie könnte eifersüchtig sein, gekränkt, zumal es zehn Jahre her ist. Ich bitte euch, Genossen, wir waren zusammen, wir haben uns getrennt, fertig. Nein, keine Eifersucht, es ist etwas anderes. Es ist diese, wie soll man es nennen, Verbundenheit. Sie hat tatsächlich geglaubt, dass es Dinge gäbe, die für immer verbinden. Was wäre das? Die Erfahrung, dass man zu sterben bereit ist? Nicht allgemein, nicht irgendwann, nicht dieses Gequatsche, das man jetzt überall hört, sondern konkret, das versteht niemand, der nicht gekämpft hat mit der Waffe in der Hand. Diesen Rausch, dieses vollkommene Außer-sich-Sein, der Geruch von Pulver, das Sausen in den tauben Ohren, es gibt keine Angst mehr, keine Schwere, keinen Schmerz, nur noch Funktionen, Reflexe, Ziele, Durchladen, Deckung, Feuern, Nein, sie ist nicht eifersüchtig. Aber dass es ausgerechnet diese Frau sein musste, das hat sie getroffen. Nicht einmal Genossin damals. Eine Hausfrau, ein Weibchen, reiner Zuckerguss. Das war irgendwie Verrat. Eine Tür geht irgendwo, Schritte, Hilde horcht auf. Dieser Chekrichev womöglich, der schleicht hier seit Tagen rum, prüft die Bücher. Kein gutes Zeichen. Wer die Bücher prüft, der findet auch was. Wollen Sie Meses absägen? Ja, der Kerl hat sich die Taschen vollgestopft. Viele haben sich die Taschen vollgestopft. Die Schritte verklingen und dann plötzlich reißt sie das Blatt aus der Maschine, zerknüllt es, wirft es weg holt es noch einmal heraus und zerreißt es in kleine Fetzen. Danke, das war es erstmal.
1: Ja, vielen Dank. Das ist äh, gespenstisch, wie Sie das beschreiben, was äh, damals äh, rund um die Schauprozesse in Moskau sich abgespielt hat. Und Sie schreiben am Ende Ihres Buches in Ihrer Familie, wie Ihre Großmutter, die äh, sozusagen der Star des Buches ist, einmal gefragt hat, darüber zu reden. Und Ihr Vater, der aus dem Kulak gekommen ist, wollte mit seiner Mutter darüber reden. Und sie war treue Kommunistin bis zum Ende. Hat sie gesagt, hat sie sich verweigert. Wollte sie nicht darüber reden. Äh, wie sind Sie dazu gekommen, dann doch nicht nur darüber zu reden, sondern ein solches Buch zu schreiben und wie schwierig war das für Sie zu recherchieren? All diese Recherchen, ist ja ein historisches, nicht nur ein Familienroman, nicht nur ein Roman, sondern gleichzeitig ein historisches Dokument. Wie sind Sie da hineingezogen Gut, das ist
2: worden? Äh, gleich eine ganz große Frage. Äh, wahrscheinlich mit einer langen Antwort, ich versuche es mal kurz zu machen. Also tatsächlich hat sie äh, ihr Leben lang darüber geschwiegen und hat auch, glaube ich, Gedacht. Sie hat das ganze, die ganze Geschichte, die ich ausgegraben habe, mit ins Grab genommen. Allerdings wusste ich ein bisschen was durch meinen Vater. Übrigens beschreibt er das auch in seinem Buch Gelobtes Land. Gelobtes Land ist im Grunde das Buch, was zwischen, ich weiß nicht, ob Sie die Zeiten, manche von Ihnen die Zeiten des abnehmenden Lichts kennen. Das ist hier der, wenn Sie so wollen, der Vorgänger, dann kommt die Zeiten des abnehmenden Lichts und dazwischen liegt eigentlich dieses Buch meines Vaters, wo er seine Zeit in Stalins Russland beschreibt. Ja, und in diesem Buch äh, steht auch drin, was er mir erzählt hat. Das ist sehr wenig. Ähm, das betrifft eigentlich die Liquidierung, die Vernichtung dieser Geheimorganisation mit dem Namen OMS. Die war tatsächlich sehr geheim. Die war so geheim, dass andere Geheimdienste nicht mal wussten, dass es sie überhaupt gibt. Ja. Das war der Geheimdienst der Kommunistischen Internationale. Und für diesen Geheimdienst hat also die Großmutter gearbeitet als Übersetzerin, also nichts Spektakuläres, allerdings auch teilweise als Kurierin. Das ist dann schon sehr gefährlich, ne? durch Europa zu fahren und. Mit falschen Namen. Mit falschen Namen, falschen finanziert. Pass, mit. mit ja, mit, mit Koffern, mit hochexplosiven Koffern. Also da waren irgendwie, waren dann, ich weiß nicht, ein paar hunderttausend Dollar drin oder irgendwelche Waffen oder irgendwas. Also das ist schon.
1: Wie man sich das aus Agentenfilmen eigentlich vorstellt.
2: Im Prinzip ja, also wahrscheinlich äh, noch unerträglich, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich genau so. Ich meine, das ist natürlich alles unendlich viel langweiliger, aber an einer Grenz, zum Beispiel an der Grenze, ist das dann schon, äh, ja, das ist dann schon aufregend, sie wenn der Zoll Möglicherweise
1: und, oder wissen Sie, ob sie nach Wien gekommen ist? Wien war damals eine weiß, Zentrale dieser OMS, ja, mhm. diese Organisation. Von mhm. hier aus sind die Direktiven an die kommunistischen Parteien des
2: Balkans mhm. äh, gegangen. Wien war, war ganz wichtig
1: für, für diese War Beim Büro Geheim der
2: Kommentaren hier ein wichtiges. Ist. Äh, also ich, ich, über diese Reisen ist tatsächlich, wie gesagt, über diesen Geheimdienst ist sehr wenig bekannt in der Forschung. Wirklich sehr wenig. Und ich weiß auch darüber wenig. Und wohin diese Reisen geführt haben, weiß ich nicht. Aber ich weiß zum Beispiel das in ihrem Besitz war, äh, äh, habe ich dann später gefunden, äh, ein kleines, so für so, so ein, so ein Ding, wo man Zahnstocher reintut. Ja? Also ein ganz schickes, elegantes Ding, sodass man die Zahnstocher zwar so reintut, aber dann nur aus der Mitte so greifen kann. Das ist ein ganz schönes Silbernis oder als irgendwie so ein silbernes teil und da steht hinten drauf irgendein Hotel, irgendein Salzburger Hotel. Ja. <lacht> Also ich weiß nicht, woher sie das hat, außer sie hat es irgendwie mitgenommen. Also ähm, das wäre noch sozusagen eine, 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 kleine, eine kleine, wie soll ich sagen, Straftat oder Heldentat, je nachdem jemand wie man das bezeichnen will. Ja, aber Jedenfalls. wie sind Sie dann hineingekommen, wie wirklich so, das zu genau. recherchieren? Ja, und dann äh, wusste ich eigentlich, mein Vater wusste aber wusste nichts, nicht, nicht viel. Er wusste nur, dass das vernichtet. Die waren irgendwie im Hotel Metropol und wurden dann einer nach dem anderen abgeholt. Und äh, dem äh, habe ich versucht nachzugehen. In dem Augenblick, als ein befreundeter Historiker mir sagte, du hör mal, von deiner Großmutter muss doch irgendwie eine Akte existieren bei der Kommentaren. habe ich gesagt, die gibt es garantiert nicht. Die OMS ist so geheim, die Akten sind noch zu, stimmt auch. Die sind auch noch zu bis heute. Aber, sozusagen, das sind so die Wunder der Bürokratie, die Kaderakten der Kommentaren, die sind trotzdem Zugänglich. Und auf diese Weise habe ich die Kaderakte meiner Großmutter und meines Schiebgroßvaters bekommen. Also irgendwie ein Teil ihrer Akten, ja, aus denen ich mir dann äh, letzten Endes diese Geschichte zusammenreiben konnte. Ähm, ja, mit großen Lücken, die ich dann gefüllt habe. Und
1: die Personen, die auch vorkommen, die sind ja, die meisten sind ja erschossen worden. ihre Großmutter ist eine der wenigen, die überlebt hat. Sie sagen, das ist ein Zufall, wahrscheinlich ein völliger mhm. Zufall. Die erste Person, Hilde, die, ja. das ist ja Denu die Denunziation, nicht? Das ist die Mehr Denunziation. Oder weniger. sie denunziert ihre Großmutter, mhm. ist erschossen worden. Die, alle Funktionäre, um die es geht, mhm. die, von denen man Rettung erwartet, weil die irgendwie die Chefs sind. Mhm werden gesäubert, werden erschossen. Mhm. Also ein furchtbares Massaker mhm. im Bereich dieser Revolutionäre, die ausgezogen sind, die Welt zu verändern, ja. äh, Revolution zu machen, ja. Sozialismus ein, einzuführen. Und ihre Großmutter war so jemand. Also darum sage ich, das ist deutsche Geschichte, das ist europäische mhm. Geschichte, die hier genau. geendet hat.
2: Deswegen darf ich das auch schreiben, dieses Buch. Ich würde nie ein Buch über... Den Stalinismus schreiben, wenn, wenn ich nicht den Weg meiner Großmutter sozusagen verfolgen, zu verfolgen hätte. Ja? Also, das mit dem Stalinismus müssen sich natürlich oder können sich die Russen auseinandersetzen. ja. Das ist an und für sich nicht mein, mein, sozusagen meine Sache. Ja,
1: Stalinistisch, Stalinisten hat es überall gegeben. Ja, natürlich. Ja.
2: Gibt es auch immer noch. Also, so ist es nicht. Also, aber auf jeden Fall habe ich sozusagen das Recht, natürlich und auch irgendwie die Pflicht, Sozusagen als Chronist irgendwie nicht, äh, wenn ich an diese Geschichte rankomme, denn diese Geschichte ist verrückt, wirklich. Die ist wirklich verrückt äh, und einmalig und ich kann nur ich erzählen. Nicht? Und äh, diese Geschichte dann auch wirklich zu erzählen, das darf ich und das, das kann ich.
1: Es hat natürlich viele Geheimdienste gegeben in der Sowjetunion und äh, es hat diese Erfahrung, die Sie, die Sie hier beschreiben, dass einige der besten, der mutigsten, der heroischsten. Mhm. Ähm, Revolutionäre, auch Intellektuellen, zu einem Geheimdienst gehen. Das ist oft passiert. Also Kim Philby, der, ja. äh, der Prominenteste, der Cambridge Five, der, der, der dann ein Doppelagent wurde, das hat es noch lange Zeit äh, gegeben. Ja. Diese Faszination der Sowjetunion, obwohl man doch auch Zweifel gehabt hat, auch ihre... Romanfigur, um ja, ja, glaubt ja nicht alles, aber irgendwie glaubt sie es doch. Was ist ihr, sozusagen Ihre Schlussfolgerung? Leute wie Ihre Großmutter, die da gelesen haben, das sind alles Terroristen, Leute, mit denen Sie zusammengearbeitet ja, haben. Das, Muss ja. das sein, dass die so angeklagt werden und dass die, dass die so verleumdet werden und die ermordet werden, hingerichtet werden? Oder haben Sie es haben sie ein bisschen schon auch geglaubt, dass das sein könnte?
2: Ja, sie sie hat es zunehmend geglaubt. Also sie hat natürlich das versuche ich am Anfang anzudeuten, äh, am Anfang nicht nicht glauben können. Das äh, ist absurd, steht ja da, glaube ich nicht. Absurd, das kann kann gar nicht sein, dass dieser Alexander Emil da was. Und äh, am Schluss glaubt es. Das ist eigentlich der Weg, den ich beschreibe. Wie, wie, äh, und sozusagen, das ist eigentlich die Geschichte. Nicht? Das, ist, das ist nicht so sehr ein Roman, der über den Stalinismus aufklären will, sondern es ist ein Roman, der erzählen will, wie kommt man von da nach da? Wie kommt man von diesem völlig normalen Zweifel, dass man sagt, ja, das, ist, das kann ja jetzt nicht sein, äh, wie kommt man dahin, dass man am Ende äh, sich selbst noch für seine Zweifel beschuldigt? Nicht? Dass man sozusagen Selbstkritik übt, nicht? Und, und sich Asche aufs Haupt streut und noch fast, da, fast damit einverstanden wäre, dass, dass man ins Umerziehungslager kommt, weil man, man ist offensichtlich ein schlechter Genosse. Also
1: eine Art von, von Gehirnwäsche, die kollektive Gehirnwäsche, die einen Teil der Arbeiterbewegung, der internationalen Arbeiterbewegung ja. erfasst hat. Und die Spitze waren natürlich die Moskauer Prozesse. Drei ja. große Prozesse, in denen die Führungsriege, der Kommunistischen Internationale aus der Zeit aus Lenins Zeit, mhm. aus, der Zeit aus den 20er Jahren gestanden hat, all ja. diese schrecklichen Dinge, die unmöglich waren, mhm. gestanden hat. Und in der Literatur über die Moskau-Prozesse wird immer wieder die Frage gestellt: Warum haben die eigentlich gestanden? Alle, also, das, was hier der, mhm. der Staatsanwalt fürchtet, dass da einer dann nicht ja. den aufgesagten Text. Mhm. Äh, Richtig sagt, sondern vielleicht sagt, es stimmt alles nicht, mhm. ja, ich bin unschuldig, das hat niemand gemacht. Ja. Warum? Warum? Also, wenn Sie
2: eine ganz kurze Antwort hören will, wollen, die sozusagen für, für dich mich nicht wirklich verbirge, aber sozusagen der, der, der Kern der Sache ist, weil <lacht> Zugehörigkeit wichtiger sein kann als das Leben. Diese dieses, Zugehörigkeit
1: zu einer zu Sekte, einer, die kommunistische na ja, Sekte, Partei, Wissen Sie, das, das Union, ist, betrifft, ich meine, jetzt, hier betrifft es
2: ja eine Sekte, hier betrifft es die kommunistische Partei. Ja, ist,
1: der Mechanismus ist einer Sekte, der der,
2: der, Ich glaube, Zugehörigkeit, ich meine, wir sind soziale Wesen. Unser Ich erscheint nur sozusagen im, in der Gemeinschaft, nicht? Also wir sind nichts ohne, ohne die anderen. Wir sind nichts ohne Zusprung, Anerkennung und irgendwie ohne gesehen zu werden. Das betrifft uns in gewisser Weise natürlich alle. Wir wollen auch nicht, ich weiß nicht, ich will jetzt auch als Schriftsteller nicht von meinen Kollegen oder... Von der, ich weiß nicht, von der Presse verdammt und geächtet werden und ausgeschlossen werden. Verstehen Sie, diese Art Zugehörigkeit, die meine ich auch. Ja. Das betrifft jetzt hier sehr konkret, das lässt sich ganz schön erzählen. Also sozusagen Ideologie lässt sich an diesem Beispiel ganz schön erzählen, weil es eben so klar ist, da ist die Partei und der will man zugehören und der opfert man, dem opfert man eigentlich alles. Ja. Aber ich würde es mal sagen, so grundsätzlich ist, es ja, ist ja Ideologie kein phänomen was also beschränkt ist weder auf die linken ne, beschränkt ist das <lacht> rechten rand das ist klar aber weder da noch da und oder irgendwo also das ist eine das ist eine menschliche konstante nicht dieser dieser wunsch etwas sozusagen an, an einer sache zuzugehören und auch die fähigkeit zu verdrängen zu verleugnen und zu die, die Wahrheit, sich so zurechtzumachen, dass man am Ende doch irgendwie was glaubt, was, was man eigentlich nicht glauben darf.
1: Ich meine, das ist das Erschreckende. Das, das, wenn man ihr Buch liest, ist das das Erschreckende, weil das geht so unter die Haut. Auch deshalb, weil man das Gefühl hat, das waren ja besondere Leute, ja. das waren Helden. Die, das haben, waren, sich, das waren die Menschen, haben sich nicht genau. alles geglaubt, die haben gekämpft. Ja. Also sowohl ihre... Familie, also natürlich die russischen angegangen. Aber sicher. Kameniewin Radek, ja. Bukharin, das waren nicht Durchschnittsleute, die äh, jetzt äh, beim äh, ersten Wind äh, auch umfallen. Nee. Und die sind hier am kapituliert. Und die waren und
2: auch nicht die waren auch nicht dumm. Die waren auch nicht dumm. Die waren die äh, also die, die waren auch nicht, äh, die, die wollten auch, die wollten die Menschheit befreien. Also sie hatten auch ja, sie hatten ja auch die passende wissenschaftliche Weltanschauung dazu, nicht? Sie, war ja völlig klar, dass Sie jetzt endlich erkannt haben, wie es geht. Das war Ihnen ja völlig klar, nicht? So wie ja uns auch irgendwie klar ist. Nachträglich ja, also wir sind ja, es gibt ja so ein End, wie soll man sagen, so ein, so ein, so ein, so ein Endmythos. So ein, am, also am Ende des Wissens angekommen sein, nicht? Das trägt, trägt, ja, trägt, trägt ja sozusagen Generation für Generation trägt das ja mit sich, weil was wir glauben, ist natürlich vollkommen richtig. Ja? ich würde uns jetzt nicht mit dem Stalinismus vergleichen. Zweifel
1: vergrüßen. ist nicht erlaubt. Zweifel das ist, ist nicht erlaubt. Aber ja. das ist der Unterschied bei zu, zu anderen politischen. Strömungen. Also, dass da,
2: richtig, richtig. Also Im
1: im sozusagen westlichen, liberalen, englischen Denken ist Zweifel erlaubt. Im Stalinismus? Naja, ist Zweifel, Zweifel ist erlaubt. da,
2: genau, also wir, ich würde es so sagen, dort wo Zweifel erlaubt ist, dort herrscht offensichtlich keine Ideologie vor, aber dort wo äh, sozusagen Zweifel nicht erlaubt ist, wo also jeder, der zweifelt, sofort äh, erst sozusagen beschuldigt wird und nachher sich selbst schuldig fühlt, nicht? Dort, handelt, wird. dort handelt es sich offenbar um, um Ideologie, so würde ich das sagen.
1: Bukharin, der einer der klügsten Köpfe im, im Politbüro war, der, einer der klügsten der bolschewistischen Führer, der auch dann im dritten Prozess äh, sich schuldig bekannt hat und gewusst hat, er wird verhaftet, hat seiner Frau ein äh, Vermächtnis hinterlassen, Larina Bucharina, die, und hat, hat er gesagt, du, du kannst das nicht aufschreiben, du musst es dir merken. Und hat das auswendig gelernt und hat überlebt und ist in der Zeit Gorbatschows aufgetreten. Also wir haben Larina Bucharina interviewt mit ihr gesprochen und haben sie gefragt, können Sie das noch, mhm. den Text, den ihnen Bucharin gesagt hat vor 50 Jahren. Sie hat das absolut noch gekonnt und hat es irgendwie noch geglaubt wo er sagt, wir sind keine Verbrecher, sondern wir sind ehrliche Sozialisten und wollen die Befreiung der Menschheit. Aber diese Lüge, auf der das aufgebaut ist... Die er hat, hat auch gestanden. Er hat natürlich, er ja, hat auch gestanden, gestanden auch, und ist erschossen worden. Und erschossen er hat, worden genau. Aber diese Lüge, auf der diese Moskauer prozesse aufgebaut sind, die ist ja weit geglaubt worden. Sie beschreiben dass ja auch war. ein großer äh, Schriftsteller. Ja, auch Feuchtwanger, der zum Beispiel
2: bestimmt nicht gefoltert wurde und der, der ja, völlig war, der lebte im Exil in Frankreich, der war ein weltberühmter Schriftsteller, ein, ein absoluter Star, Stalin konnte dem gar nichts ja, und den, den konnten sie auch nicht erpressen, den konnten sie höchstens bereden, die konnten ihn bestechen oder was korrumpieren durch Freundlichkeit, durch, ich weiß nicht, durch Auflagen, aber ihm konnte niemand. Feuchtwanger, der übrigens witzigerweise, das kommt auch im Roman vor, direkt im Zimmer neben meiner Großmutter eine Zeit lang gewohnt hat, im Dezember '37, das habe ich mir nicht ausgedacht, der fährt also dorthin, schaut sich die Sowjetunion an, sitzt in einem dieser Prozesse und befindet, dass das eigentlich in Ordnung geht. Und das ist das, ist das Erschreckende, verstehen Sie? Man ist es auch, also ein Teil ist, der linken nee, Intelligenz
1: es ist, im Westen hat das genau, geglaubt. Ja,
2: wie gesagt, für mich ist das Erschreckende nicht, also man kann, man kann den Roman natürlich lesen, wie man will, man kann sagen, aha, wie böse ist der Stalinismus, das stimmt auch, der ist auch böse, Keine, was heißt böse, der, wie, wie entsetzlich, ja, der ist, das kann man sicherlich sagen. Das ist auch nicht falsch, aber für mich sozusagen ganz persönlich ist das, das Erschreckende: ist eben, wie, wie ist der Mensch? Nicht? Wozu ist der Mensch sozusagen imstande? Wozu ist er auch imstande? Was ist er imstande zu glauben, obwohl offensichtlich? Und das kann man, also das kann man jetzt von sich weisen und sagen: Okay, das sind die anderen, wir, <lacht> ich bin das nicht, ja, ich mache mir meine Wahrheiten nicht zurecht und ich, das wird ja beschrieben im Grunde. Das ist ja die. Die, wenn Sie so wollen, die, die, die innere Handlung des Buches, wie sich da jemand seine Wahrheit so Stück für Stück zurechtbiegt und äh, irgendwie ähm, eigentlich macht, wie, wie sozusagen Wahrheitsbegriff ist,
1: ist. Das ist das, was einem Angst macht, um sich denkt, um Gottes Willen, also wie, ohne zu, wenn man irgendwo etwas tun will
2: agieren ja das will, auch handeln will,
1: ja? wenn man handeln will, dann muss man ja irgendwie Zweifel ein bisschen zur Seite stellen, sonst wird man nicht handeln. Also wenn, wir, wenn heute Klimademonstranten da sind und sagen, es, besteht da, es steht unmittelbar bevor die, die Zerstörung der Menschheit wegen des Klimas, dann werden, glauben die, das haben keine Zweifel und das ist die Voraussetzung dafür, dass sie demonstrieren, dass sie auf die Straße gehen, sich auch ins Gefängnis werfen lassen, wenn sie irgendwelche Gesetze gesetzen Widersprechen. Also, das ist das, was Angst, finde ich, was, was Angst macht, weil so ein Widerspruch besteht zwischen der Notwendigkeit, um politisch zu handeln, um etwas zu ändern, nicht zu zweifeln, aber das Zweifeln muss da sein, um nicht den Wahnsinn zu verfallen, wie hier. Und da waren ja die Informationen da. Sie schreiben ja dass auch. Es gibt die Protokolle der Moskauer-Prozesse, die natürlich x-mal gefälscht wurden, bis sie dann veröffentlicht wurden. Aber,
2: ja, also die, aber also die Mitschriften, die dann, die sind ja täglich, also dieser Text, den ich da zitiere aus den Prozessen, der ist tatsächlich abgeschrieben aus den Protokollen nicht. wahrscheinlich äh, ja noch jemand gegenlesen. Die müssen. sind redigiert das, worden, aber es ist nicht so. Und da saßen ja wie gesagt 300 Leute im, im Saal und es waren auch ausländische Journalisten. Die konnten viele konnten kein Russisch, aber einige konnten auch ein bisschen Russisch. Und es ist nicht so, dass sie sich da frei ausdenken können, konnten, was schreiben wir da rein. So ist es nicht. Das, das ist schon ungefähr das, was da, Das ist schon mh. ungefähr das, das Drehbuch, was sie da eingeübt mh. haben. Das hat die Welt sozusagen gehört. Aber Sie, aber Sie haben recht, es, waren ja, es gab ja die Pannen, das konnte man zumindest außerhalb, die Pannen, die ich beschreibe hier, die Prozesspannen, sind ganz witzige Sachen, also witzig, wenn man ja, es mal so sagen darf, die sind auch wirklich alle passiert und da haben, darüber haben auch Zeitungen in aller Welt geschrieben. Das konnten die Sowjetunion nicht lesen, aber Feuchtwanger wusste das und nicht nur Feuchtwanger. Und Sie beschreiben das auch, da
1: gibt es natürlich einige Szenen, wo ganz offensichtlich, Informationen, Grund, die Grundlage dieser, dieser Verurteilungen waren, die nicht gestimmt haben. Was ich, ein Hotel in Kopenhagen, wo sich äh, irgendjemand mit, mit dem Sohn Trotzkis hätte treffen ja, genau. sollen, das es nicht mehr gegeben hat zu der Zeit. Das Hotel gab es nicht, ja. Hm? Das gab es nicht. Oder eine Landung in einem Flug, mit einem Flugzeug in Norwegen, hm, zu einer Zeit, nicht, wo ja? keine Flugzeuge genau. gelandet sind. Hm? Das hat den Feuchtwagen nicht gestört, das hat andere nicht gestört. Und der Trotzki war ja damals in Mexiko und hat das aber schon, also dem war das wichtig zu sagen, das stimmt alles nicht. Hat einen Gegenprozess organisiert ja. mit hoch angesehenen amerikanischen aber Intellektuellen und um das alles zu widerlegen, ist aber nicht durchgekommen in der linken Öffentlichkeit.
2: Ja. Warum? Ja, also in gewisser Weise sagt das ja dieser, der, der Schlimmste von allen hier in diesem Buch. sind ja drei, im Grunde drei Menschen, die ich sozusagen deren, deren Weg ich durch diese Jahre nachvollziehe. Einer davon ist dieser Vassili Vassiljevic Ulrich. Das ist übrigens das Hotel Metropol. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Also, das müssen wir gleich nochmal sagen. Also, dieser Vassili Vassiljevic Ulrich, der Schlimmste, der hat eines Tages so eine Art Erleuchtung. Nicht? Und zwar gerade an dem Tag, wo er am nächsten Tag in der Pravda, wo er, wo er morgens in der Pravda liest, das Feuchtwanger. Er hat die ganze Zeit Angst, wie sie sagt, nicht? Mensch, können denn die Leute uns das überhaupt glauben, was hier, was hier passiert? Das ist doch alles so offensichtlich zusammengeschustert. Und dann liest er am, am Morgen, liest er in der Pravda, wie Feuchtwanger schreibt, ja, diese Prozesse haben ein. es gibt noch einiges zu klären, aber es ist doch ein würdiger Prozess und, und so weiter. Und, und da, da geht ihm ein Licht auf und er kommt sozusagen in seiner, sozusagen in, in seiner Formulierung, in seinem, seinem sozusagen geistigen Niveau, klingt das dann so, dieser Satz, und das ist die Antwort auf Ihre Frage, er begreift, dass die Menschen das glauben, was sie glauben wollen. Das spielen Fakten überhaupt keine Rolle. hat ja, der, der gar keine Chance mit so Aber ich muss Prozess. Ihnen sagen, das begegnet mir zum Beispiel, nach meinem Gefühl, hm, begegnet mir andauernd. Menschen glauben das, was sie können. sie können, ihnen erzählen, was sie wollen, sie können sagen, ja, aber hier steht doch irgendwas, das spielt überhaupt keine Rolle. Der eine glaubt das, ich will mich gar nicht ausschließen. Der andere glaubt das andere. Und also das, ist eine, sozusagen, das gehört sozusagen zu meinen sozusagen immerwährenden Erfahrungen. In gewisser Weise habe ich dieses Thema auch schon in den Zeiten so sagen wir mal, behandelt durch diese verschiedenen Perspektiven. Nicht einer erlebt das so, der andere, der erlebt das, der, der schwört Stein und Bein. Nein, es, es war doch aber Ja, aber das anders, ist jetzt ne? ein bisschen
1: eine Gefahr, dass, dass man in, an Beliebigkeit, in die Richtung Beliebigkeit gibt. Jeder glaubt irgendetwas. Nee, aber es gibt schon einen Unterschied zwischen Fact und, und, und Fiction. Und die Moskau-Prozesse waren Fiction und das Modell, das, das ja, Oll, aber, aber äh, die nicht gegeben dann, hat, das war Fact, waren Aber Facts. die
2: halbe Menschheit, vielleicht ist ein bisschen übertrieben, aber ein großer, großer Teil hat an diese Fake News oder wie man es nennen will, geglaubt. Das ist der Punkt. Ja. Aber sozusagen, ich wehre mich ein bisschen die Gefahr zu sagen, wir bewerten
1: das gleich weil jeder glaubt die, das Gleiche. Also das ist, ist nicht ganz. Das das ist die nicht. Tendenz ist da. Jetzt noch zur Person Trotzki. Also, also der Trotzki der ist der Superböse, der organisiert alles, das ist der Terrorist, der wird den Stalin umbringen. Der Trotzki äh, äh, gängelt all die, die, all, all die Leute und der Trotzki ist im Exil zu der Zeit ist, wird vertrieben von Land zu Land, endet in Mexiko und versucht in, in Me von Mexiko aus Widerstand zu leisten und sagt, das stimmt alles nicht. Ist das ein Grund, warum es diese... Äh Fokussierung auch des, des Stalinismus und, und, und das, der Ideologie ist auf, auf, auf Trotzki, weil er nie sich angepasst hat, sondern lieber ins Exil gegangen ist. Mhm. Ist auch irgendwie, ich weiß nicht, Antisemitismus dabei, weil der Trotzky Bronstein natürlich eine, eine Feindfigur er
2: umgeht, Ja, mhm. umgekehrt würde ich sagen, dass sozusagen der Antisemitismus Stalins daher kommt, dass die wesentlichen Leute dort eben auch natürlich... Äh, äh, Juden waren in dieser, äh, in dieser in der um, intellektuellen Umgebung Lenins. Also äh, Trotzki ist der Hauptfeind natürlich vor allen Dingen aus dem Grunde, weil selbstverständlich war Trotzki der Mann neben Lenin, war eigentlich sozusagen der, der Anwärter auf äh, Lenins Nachfolge. Nicht? Das war eigentlich allen klar. Eigentlich war das allen hundertprozentig klar. Er hatte ja die, die Revolution eigentlich gemacht, ja, also ich sage mal wirklich, Lenin hat da irgendwelche äh, Anweisungen oder irgendwelche äh, Briefe geschrieben ans ZK, aber äh, Trotsky hat die Revolution in Petersburg tatsächlich gemacht. Ja? Hat auch dieses berühmte, diese berühmte Rede gehalten in dem, äh, in, dem äh, in dem russischen äh, wie heißt das, allrussischen äh, Sowjetkongress, Die wo sich ja wirklich entschieden, wo dann wirklich sich die, die, die Sache eigentlich den entschieden den, hat. Zu, genau, zu, zu wo, also, wo, wo also der berühmte Satz äh, vorkommt, schert euch auf den Kirchtoffen der Geschichte. Also äh, Trotzki äh, war natürlich der, sozusagen der Mann und deswegen glaube ich ist äh, vor, vorwiegend äh, äh, sozusagen der ganze Hass Stalins außer Trotzki war natürlich auch eloquent, Der war ein Intellektueller, der war äh, gebildet, der war, der kannte das Ausland, war ein Kosmopolit, äh, wirklich. Äh, und ist nicht ja.
1: zu Kreuze gekrochen, nicht? Auch sich das nicht. Und
2: Stalin war ein grauer etwas, wenn man ihn reden hört, es gibt selten wenige Aufnahmen, aber wissen Sie, wenn man auch die Reden, die er hält, das ist alles irgendwie sehr plump, sehr, ja, so ein bisschen bauernschlau vielleicht, aber es ist, es ist ein sehr einfacher Typ, sehr einfacher Charakter, war immer neidisch auf diese ganze auf diesen ganzen Leuten. Natürlich, Trotzki war sozusagen das extreme Gegenstück. Er hat ihn auch persönlich gehasst. Dann kamen sie sich in die Quere beim im Bürgerkrieg beide. Also es gab, gibt eine ganze Menge Gründe, aber das Wichtigste, er musste Trotzki vernichten, wenn er, äh, wenn er da irgendwie überhaupt Wir, wir reden gleich noch
1: über das Metropol. Ich möchte noch, noch, noch ein bisschen bei Trotzki bleiben, weil, weil er also diese dieser Vernichtungswunsch aller, die irgendwie in irgendeiner Weise irgendwann einmal mit dem Trotzki einverstanden waren oder wie, wie mit ihm zu tun hat und so weiter, die haben bis in die letzten Glieder der äh, Familie des des, des, mhm. des Trotzki äh, fortgesetzt. Ich darf, also äh, es gibt ein, eine kleine An Anekdote erzählen, die die ungl unglaublich berührend ist. Äh, Trotzki ist äh, ins Exil gegangen nach Mexiko und hat dort mit seinem Enkel gelebt, der jetzt noch lebt, war mhm. Sie, Sie, Und äh, Sjewa war der Sohn einer Tochter des Trotzki, die Tochter musste raus um in, zur medizinischen Behandlung nach Berlin und der NKWD, also der Geheimdienst, der hatte zwei Kinder, hat gesagt, ein Kind darfst du mitnehmen, das andere Kind muss in der Sowjetunion bleiben. Und eine furchtbare Entscheidung für die Mutter, sie hat entschieden, der Bub darf raus, der Bub lebt jetzt noch und im Jahr 88 hat er das erste Mal die Möglichkeit bekommen, in die Sowjetunion wieder zu reisen und seine Schwester hat gelebt, mhm. Alexandra. Und er ist nach Moskau gekommen und ich war zufällig dabei. Der ist aus Mexiko gekommen, das erste Mal wieder nach Russland, um seine Schwester, die tot krank war, die überlebt hat, im Gulag zu sehen. Und die konnten nicht miteinander reden, weil er hat nicht mehr Russisch gekonnt und sie konnte keine andere Sprache als Russisch. Alle anderen Familienmitglieder sind ermordet worden, zerstört worden, erschossen worden, sind im Gulag umgekommen. Also eine Art... Ein wütender, wütender Hass und ein zerstörerischer Hass, der schon pathologisch ist bei Stalin. Das ist doch also, das ist keine genau, normale nee, totalitäre nee, Diktatur gewesen.
2: Nee, nee, also das muss man schon sehen. Es wäre wahrscheinlich auch so, sagen wir mal, eine Art Diktatur gewesen in der Sowjetunion. ja. Aber natürlich, das sozusagen, das ausgerechnet dieser Psychopath, und der war wirklich psychopathisch, dieser Mensch. Das macht den Stalinismus aus. Nicht? Also, das ist wirklich der Unterschied, auch wenn man dann später sagt, die DDR ist stalinistisch, das ist alles Quatsch natürlich. Also, das, das ist wirklich, Stalinismus hängt mit Stalin auch wirklich zusammen. Das ist ein Psychopath, ein, ein wirklich mordgieriger, sadistischer Psychopath, nicht? der wirklich auf, 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 auf Vernichtung, auf Grausamkeit offensichtlich aus, aus war. Ja, also, das ist, das, das ist, wie gesagt, von der Person nicht zu trennen. Und das ist ja
1: auch die, die, die Logik, die, die nicht er, 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 erkennbar ist, also die, diese Säuberungen, die in, in einer Situation, wo klar war, die Spannungen international steigen, möglicherweise wird es zu, dann zu einem Krieg kommen, in der Situation vernichtet, äh, lässt der Stalin, die, 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 die also ja militärische Führung Das ist eine lange Führung Geschichte, das vernichten. war, da gibt natürlich. Ah, Wahnsinn, nicht?
2: Das ist Wahnsinn, aber die sozusagen, die uns, das da muss ich nochmal sagen, also ich will jetzt, das ist natürlich dass man Leute vernichtet, ist sowieso, verstehen Sie, ein Verbrechen und dass er die sozusagen die 4.000 oder wie viele Offiziere vernichtet hat, die führende Leute und so, das ist in jedem Fall irrsinnig, pathologisch und es ist außerdem ein Verbrechen, das will ich gar nicht, überhaupt nicht in Frage stellen. Nur es ist natürlich so, dass aus unserer Sicht heute stellt sich immer alles so klar. da Natürlich hatte Hitler dann die Sowjetunion überfallen und dann spielte das natürlich eine Rolle, dass diese Offiziere äh, fehlten und so weiter. Aber aus der damaligen Sicht war das natürlich alles sehr verworren. Da gab es Stimmen, äh, die, die sozusagen tatsächlich, also die, die gab ja Verbindungen zwischen der Reichswehr und der, der, der Roten Armee. Die Offiziere haben ja zum Teil dort mit der, mit der Reichswehr eine Zeit lang zusammengearbeitet. Dann gab es irgendwelche Leute, die tatsächlich äh, Stalin Daraufhin sagen wir mal äh, äh, gebrieft haben, dass da äh, möglicherweise äh, Tuchaschewski, so jemand, nicht, dass, der, der, ja, dass ne? der mit den Deutschen zusammenarbeiten möglicherweise einen Putsch vorhat und so weiter. Ich meine, der Putsch gegen Stalin, ja, äh, der hat nicht stattgefunden. Nicht? Das ist das ist wohl wahr. Aber äh, schade, dass er nicht stattgefunden hat und ähm, sozusagen so ganz ausgeschlossen, dass es Bestrebungen gab. Es ist es natürlich nicht. Es gab dieses berühmte Brief der 46, es gab äh, trotzkistische Versammlungen und, äh, und so. Das, das, das gab es natürlich nicht. Es
1: gab Opposition in irgendeiner
2: Land. Es gab Opposition, die waren mehr oder weniger direkt und klar, nicht? aber es gab Opposition. Und die ersten Schläge richteten sich natürlich schon irgendwie gegen diese Opposition. Nur dann ist die Sache vollkommen aus, vollkommen aus dem Ruder gelaufen und das Irre ist eben, dass, dass, dass Stalin das benutzt hat. Er hat das nicht mehr kontrollieren können in dem Augenblick, aber er hat das natürlich benutzt, um, um, seine, um eine absolute Willkeherrschaft zu installieren, wo wirklich keiner mehr sich sicher fühlte. Alle waren... Eingeschüsternd, jeden, jeden konnte es treffen und das hat er benutzt und sehr, sehr geschickt.
1: Und das war sozusagen diese Mitternacht im, im, im Jahrhundert. Diese das Dinge. war die Mitternacht. Jetzt äh, das Hotel Metropol, wie ja. viel kostet da jetzt ein Zimmer ungefähr, haben Sie Ach einen Überblick? Gott, also das, dort war, das war dort, wo... <lacht> Ihre Großmutter gelebt mhm. hat, viele andere äh, gelebt haben, mhm. wo es aber immer auch Gäste gab, ja. international. Und heute ist es, glaube ich, relativ ja. teuer. Nicht? Also
2: ja, ist relativ teuer. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe, glaube ich, die Sonderkondition gehabt. Äh, ich, also, ich weiß ich, wenn ich jetzt sage, 250 Euro die Nacht oder so, ja. so schlimm ist es nicht, ne? das, oder? Na, na, das geht. Ja. Das, also das geht. Aber, äh, es, aber es gibt to es total schön es hergerichtet. Gibt teure Zimmer. Also das ist, äh, wie gesagt, das ist das äh, der Metropol, nachdem diese Sache passiert ist mit diesem. Alexander Emel, die ich jetzt, über die ich jetzt berichtet habe, dass sie also mit einem Volksfeind bekannt sind, sind sie natürlich aus dem, vom Dienst suspendiert worden. Zum Teil auch verständlich. Also ja, gut, also im Geheimdienst muss man nicht arbeiten. Wenn das so, verständlich, wenn es tatsächlich um einen Volksfeind sich gehandelt hätte. Sagen wir mal so. Nicht? Und dann sind sie in dieses Metropol äh, einquartiert worden. Und zwar in dieses Zimmer, wo der kleine Pfeil ist. Ne? Das ist das Fenster dazu. Daneben übrigens die drei Fenster. Das ist das Zimmer, wo Feuchtwanger gewohnt hat. Und, äh, und saßen da und warteten eine Woche, warteten drei Wochen, warteten zehn Wochen, warteten drei Monate, warteten sechs Monate und den Rest verrate ich Ihnen mal noch nicht. Und warteten oder darauf, oder und warteten darauf ja, dass Unsinn. sie nun irgendwie äh, abgeholt werden. Nicht? Und äh, davon eben, von dieser Wartezeit erzählt dieses Buch und von dem, was da noch so passiert. Und da, davon, ist, davon handelt auch so ein bisschen von der Wartezeit, handelt auch dieses kleine Stück, was ich denn dann noch werde.
1: Und da gibt es nicht weit vom Hotel Metropol, gibt es das Hotel Lux, gibt es jetzt nicht mehr, gab es das Hotel Lux, gab's, ja. wo äh, die Kommentarengrößen, die politischen Aktivisten der Kommentaren, gelebt haben ja. und die auch ganz Ach, die
2: Kleinen, die Großen und die Kleinen. Die das Großen und
1: die Kleinen, aber die gena wo genauso, also der Ernst Fischer war, äh, hat hm. dort Ruth Mayenburg, das weiß man aus deren Memoiren, ja, der viel andere. war da und... Genau, aus vielen anderen Memoiren, hm. Togliatti war, war da äh, und da war es aber genauso wie im wie Metropol, jeder hat Angst gehabt, also es klopft irgendwer und man wird abgeholt.
2: Ja, da war es einfacher, das war das Kommentarenhotel, das war relativ... Verhältnis dazu nur relativ bescheidene Bude und da war es einfacher, da waren alles Mitglieder der kommunistischen Partei und die wurden dann eben tatsächlich, nicht alle, aber ich weiß nicht, ein Drittel vielleicht, ein knappes Drittel wurde irgendwie mit der Zeit abgeholt. Dieses Ding, das war natürlich sehr viel verrückter, das war eine sehr bunte Mischung, da wohnten also solche Leute wie Feuchtwanger, es wohnten solche Leute wie meine Großmutter dort und die die Leute viele Leute von der OMS, die dann abgeholt wurden. Es wohnte aber auch Vassili Wasiłiewicz Ulrich dort. Also dieser der Mann, der diese Leute, die zum Teil abgeholt wurden, dann zum Tode verurteilte. Also es war eine völlig bizarre und irre Mischung in diesem in diesem Luxushotel sozusagen die wo, wo, die, die man mit dem, mit dem Lux natürlich gar nicht vergleichen kann. Sie lesen jetzt gleich
1: noch, einen, noch eine Passage, aber ich habe noch... Ja, ja, aber nachher ich habe jetzt noch, ich habe jetzt noch eine Frage, dann lesen wir und danach äh, äh, sind, sind alle frei. Eine schwierige Frage jetzt noch. Eine schwierige, gut. Das, ist, das Unglaubliche ist, all das, was Sie beschreiben, was wir jetzt diskutiert haben, ist passiert mit der Sowjetunion. Trotzdem war die Sowjetunion wahnsinnig erfolgreich. Also nach also die Sowjetunion hat den, den Hitlerfaschismus besiegt, hat nach 1945 äh, im Wettrüsten mit den Amerikanern gleichgezogen, hat den Weltraum miterobert, hat die halbe Welt finanziert, Kuba, äh, halb Afrika, Osteuropa und den Bürgern ein, ja, mäßiges, mäßig, aber so in der Brezhnev-Zeit halbwegs ja, akzeptables, bürgerliches Leben äh, geschafft. Wie, 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 wie ist das? Wie, wo sind die Ressourcen dieses Volkes? Sie kennen Russland. Sie kennen, wo, wie, wo kommen diese unglaublichen Ressourcen dieser Gesellschaft her?
2: Ja, das ist, äh, das ist wirklich schwer zu sagen. Jetzt könnte ich so ein bisschen was sagen über, über die Leidensfähigkeit des russischen Volkes und so, aber will ich eigentlich nicht. Man kann nicht auf die, sozusagen auf die Leidensfähigkeit eines Volkes bauen, wenn man Staaten und Gesellschaften aufbaut. Ähm, weiß ich nicht. Natürlich ist das Land riesengroß und einfach sozusagen materiell ressourcenreich. Klar, das spielt sicherlich eine Rolle. Aber dass es so unglaubliche, vor allen Dingen menschliche Ressourcen, verschwendet hat, wie viele Leute da ins Ausland gegangen sind. Die Besten, die Klügsten sind ja ins Ausland gegangen. Viele sind äh, ermordet worden äh, unter stalin äh, viele sind in, in lagern umgekommen also das ist äh, tatsächlich die verschwendung ähm, der ressource mensch das klingt ein bisschen brutal nicht äh, aber die ist so, so ungeheuerlich äh, dass man tatsächlich sich fragt dass man die, diese frage die sie mich fragen fragt und ich weiß keine antwort darauf gut dann lese ich noch ein stück. Das Kapitel heißt Traum und Wirklichkeit. Vielleicht können wir wieder das Foto Nummer zwei dazu einblenden. Das spielt nämlich, das ist, die meisten Kapitel sind aus der Perspektive von Charlotte geschrieben. Also, die ist sozusagen doch sehr die Hauptfigur. Das war jetzt beim Anfang vielleicht nicht so zu spüren, aber das ist tatsächlich sehr klar die Hauptfigur in diesem Buch. Und die meisten Kapitel also aus ihrer Sicht. Auch dieses. Es ist etwas Seltsames um die Zeit. Je langsamer sie vergeht, desto mehr schrumpft sie im Rückblick. Zweimal 16 sind 32, wo sind die Tage geblieben? Verblichen, versickert, verdampft. Jeden Tag dieselben Verrichtungen, ihre Gespräche drehen sich im Kreis. Sie versichern einander, dass es nicht mehr lange dauern kann oder dass es vielleicht sogar ein gutes Zeichen ist, dass es so lange dauert. Ein beliebtes, oft wiederholtes Motiv, dass die Partei sie nicht in ein Nobelhotel stecken würde, wenn ihnen ernsthafte Konsequenzen drohten. Was sie unter ernsthaften Konsequenzen verstehen, wird nicht präzisiert. Immerhin lernt sie mit der Zeit einkaufen. Sie entdeckt Geschäfte in Nebenstraßen, bekommt heraus, wo es sich anzustellen lohnt. Sie begreift allmählich die Gesetze der Schlange. Eine der wichtigsten Erkenntnisse, wie man bei stundenlangen Anstehen mit kalten Füßen das Toilettenproblem löst. Man kann sich abmelden und den Nachfolger bitten, den Platz freizuhalten. Dabei lernt Charlotte auch diesen Teil der sowjetischen Wirklichkeit gründlich kennen, öffentliche Toiletten, die es allerdings so gut wie nicht gibt. Im Übrigen gibt es sehr verschiedene Schlangen. Bei Brot- oder Lebensmitteln steht man buchstäblich in einer Reihe, aber es gibt auch ungeordnete, mitunter sogar sitzende Schlangen, bei denen man sich zu erkundigen hat, wer der jeweils Letzte ist. Manchmal muss man sich in eine Liste eintragen lassen, die selbsternannte Helfer anfertigen, die sie, nachdem sie selbst dran gewesen sind, an die nächsten selbsternannten Helfer weitergeben. Manche Schlangen sind stumm, andere sind gesprächig. Man spricht über Eishockey, über den neuesten Film. Jemand will erfahren haben, dass man auf der Tverskaya, korrekt Gorki-Straße, Häuser verschieben will, um die Straße zu verbreitern, was Charlotte für ein Gerücht hält. Jemand schimpft über die sogenannten Stachanow-Arbeiter, Bestarbeiter, die nur sechs Monate arbeiten, die Norm versauen und den Rest des Jahres mit dem verdienten Geld auf der Krim Urlaub machen was Charlotte ebenfalls für ein Gerücht hält. Jemand berichtet, dass sowjetische Wissenschaftler eine Methode entwickelt hätten, um aus Erdöl Schokolade zu machen, was Charlotte schon eher glaubt. Man spricht über andere Schlangen, man erfährt, was es gerade an anderen Orten gibt oder gegeben hat oder angeblich geben wird. Im Universumark namens Felix Jerginski dem neuen Kaufhaus, hört Charlotte, gäbe es amerikanische Schuhe. Sie eilt dorthin und stellt sich in der Schuhschlange an und tatsächlich gelingt es ihr, Winterschuhe in ihrer Größe zu kaufen. Halb hoch, dunkles Leder. Sie ist glücklich. Sie schont ihre neuen Schuhe. Sie geht von nun an so wenig wie möglich zu Fuß, sondern benutzt stets die Bahn oder den Trolleybus, der vor dem Hotel abfährt. Bahnfahren ist billiger als gehen, hat Isa einmal gesagt. Jetzt versteht sie es. Einmal gelingt es ihr, nach zwei Stunden anstehend Karten für das balscheu theater zu ergattern. Der stille Don nach dem berühmten Roman. Der Platz vor dem Theater ist durch Bauarbeiten an der neuen Metrolinie aufgewühlt. Man balanciert über hölzerne Trottoare, aber die Menschen drängen und stoßen. Man tritt ihr auf die Füße. Irgendwann steht sie mit ihren schönen neuen Winterschuhen im Schlamm. Die ganze Oper über... Während der Kosakentänze die, St die Stalin angeblich so liebt und auch während der politisch und menschlich zerrissene Hauptheld seine Arien singt, muss sie an ihre Schuhe denken. Und als sie zu Hause die Krusten abkratzt und die Sohlen reinigt, macht sie eine entsetzliche Entdeckung. Die, sind, die, die, die Sohlen sind nicht aus Leder, sondern aus Pappmaché. Sie fühlt sich betrogen vom Markt vom Staat. Wie kann man den Leuten solche Schuhe verkaufen? 200 Rubel, fast ihr ganzes Monatsgehalt. Und, was sie nicht weiß, fast das dreifache Monatsgehalt eines einfachen Arbeiters. Der Schneefall setzt ein, zögerlich zuerst. Tagsüber steigen die Temperaturen wieder über 0 Grad. Die Tage des Matsches beginnen. Es genügen zwei solcher Tage. Dann beginnen die Sohlen der neuen Schuhe, sich aufzulösen. Charlotte zieht wieder die Sommerschuhe mit Wollsocken an und sucht einen Schuster. Im Moskauer Telefonbuch stehen unzählige Werkstätten und Kooperativen, davon einige sogar im Umkreis des Hotels. Nicht alle existieren wirklich. Manche sind gerade wegen Inventur oder Krankheit oder Remont geschlossen einer der Schuster verlangt Valuta, ein anderer versichert, dass eine Besolung dieser Schuhe mit Leder unmöglich sei. Ein dritter meint, dass sie sich nächsten Monat noch einmal melden soll, sofern es Material gäbe. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als sich an einen der privaten Straßenschuster zu wenden, die es hin und wieder in Moskau noch gibt. Sie weiß nicht genau, ob diese Art der Handwerkstätigkeit vollständig legal ist, Sicherheitshalber fährt sie mit der Straßenbahn ein Stück hinaus. Basman Rayon, hier ist sie noch nie gewesen. Verwahrloste Kinder betteln sie an. Isa hat sie gewarnt vor solchen Kindern. Unter ihnen gibt es gefährliche kleine Kriminelle. Nicht umsonst wird man in der Sowjetunion ab dem 12. Lebensjahr die Todesstrafe eingeführt haben, worüber Charlotte schockiert war. Dennoch fällt es ihr schwer, ungerührt vorbeizugehen, Sie sind arg zerlumpt, Manche tragen Fußlappen. Drei kleine Jungen wärmen sich an einem Teerofen, mit dem Asphalt gekocht wird. Die Straßenarbeiter, die gerade ihre Mittagspause beenden, vertreiben sie mit bösen Flüchen. Leute, die irgendwas unter der Wattejacke tragen, sprechen sie an. Schwarzparkt, begreift Charlotte. Sie hütet sich auch nur hinzusehen. Plötzlich, plötzlich, vor einem Haus eine lange Schlange. Fast schon gewohnheitsmäßig fragt sie, was es hier gibt. Es stellt sich heraus, dass es ein Gefängnis ist. Stumm wenden die Frauen sich von ihr ab. Manche haben kleine Pakete dabei. Eine kommt gerade wieder aus dem Gebäude heraus. Ihr Gesicht ist verheult. Ihr Paket trägt sie immer noch bei sich. Dann endlich findet sie einen Schuster, ein ausgemergelter alter Mann, er sitzt auf einem Mauervorsprung. Seine gesamte Werkstatt hat er vor sich auf dem Boden ausgebreitet. Kichernd betrachtet er Charlottes Winterschuhe. Er bietet ihr das Kissen an, auf dem er sitzt. ja nennt er sie. Seltsame Anrede. Charlotte bleibt tapfer stehen. Es ist kalt. Sie tritt von einem Fuß auf den anderen. Der Mann überlegt lange, wendet den Schuh hin und her, bevor er ihn in eine Art Schraubstock einspannt und anfängt, die Sohle abzuschneiden. Er erweist sich als ziemlich gesprächig, erklärt, wie schwer es heutzutage für einen, wie er es nennt, selbstständigen Handwerker sei. 200 Rubel im Monat Steuern, den Platz müsse er ja auch bezahlen und an die Materialbeschaffung, alles gehe an die Staatlichen, behauptet der Mann, was Charlotte gleich doppelt verwirrt. Zum einen erscheint es ihr selbstverständlich, dass die Staatlichen im Sozialismus bevorzugt werden, was denn sonst? Zum anderen hat sie aber gerade feststellen müssen, dass die staatlichen Reparaturbetriebe eben kein Material hatten. Wieso hat dieser Mensch Material? Lügt er? Ist er ein Gauner? Halb bereut sie, dass sie sich darauf eingelassen hat, aber der Schuster hat bereits die Pappe von den Sohlen entfernt und redet weiter. Sie versteht ihn schlecht, was nicht nur daran liegt, dass ihm Zähne fehlen und seine Nase verstopft ist. Es liegt nicht nur an den aufgesprungenen Lippen und dem Dialekt oder an einzelnen ihr unbekannten Worten. Es liegt daran, dass ihr das, was er erzählt, unbegreiflich ist. Es rauscht an ihr vorbei, bevor sie dazwischenkommt mit ihren Gedanken und Fragen, dass er eigentlich Bauer sei, versteht sie. Er komme aus dem Kuban und sei nach der großen Hungersnot von dort weggegangen. Zuerst hätten sie Hunde gefressen, erzählt er, und den Rest, Sudarinja erspare ich ihnen. Dann habe er nach Leningrad gewollt, aber man habe ihn nach Murmansk geschickt, wo er sich eine Aufenthaltsgenehmigung habe verdienen sollen. Das sei praktisch ein Arbeitslager gewesen, behauptet der Mann. Und Charlotte versteht schon wieder nicht Arbeitslager, Hungersnot. Spricht der Mann jetzt... Von der Zeit vor der Revolution, vom Zarismus, Zarismus. da lacht der Mann. Er schüttelt sich vor Lachen. Sie sind aus dem Ausland, ja im Zarismus. Da war ich fast noch ein Kind, sagt der Mann. Das macht 300 Rubel. Ein Kind? Wie alt sind Sie denn? Der Mann zählt blitzschnell die Rubel ab, die sie ihm in die Hand gedrückt hat lässt sie in seiner abgerissenen Wattejacke verschwinden. Er blickt sich kurz um und fragt, was schätzen Sie denn? Mindestens 50, schätzt Charlotte, wenn sie ehrlich ist, sogar mehr. Laut sagt sie, 40, aus Höflichkeit. Aber der Mann lächelt sie durch seine Zahnlücke an. 27, so ja. Wilhelm erzählt sie, wie wunderbar ihr der Schuster die Schuhe besohlt hat, er glaubt es. Und natürlich glaubt er, sie sei bei einem staatlichen Schuster gewesen, wo sonst. Er begutachtet die Schuhe ausgiebig, lobt die ausgezeichnete Arbeit. Charlotte schämt sich nicht, weil sie lügt, sondern weil es so leicht ist, ihn zu belügen. Sie nimmt sich vor, so etwas nie wieder zu tun. Ja, sie beginnt sogar heimlich zu hoffen, die Behörden würden diesen Mann von der Straße holen, ihm sein Handwerk verbieten, obwohl das nicht fair ist. Aber sie wünscht ihn weg. Wohin denn weg? Sie versucht ihn zu vergessen, zu vergessen, was er gesagt hat. Ja, die Versorgungslage ist schwierig. Ja, es hat Brotkarten gegeben bis vor einiger Zeit. Aber Hunde gefressen? Den Rest ja erspare ich ihnen. Was soll das eigentlich heißen? ja Sie schlägt im Wörterbuch nach. Gnädige Frau. Wieso nennt ein 27-jähriger sie jemand, der fast sein ganzes Leben in der Sowjetunion verbracht hat, ein Lügner, ein Irrer, ein Kontrarevolutionär. Immerhin, die Schuhe sind gut. Gute, konterrevolutionäre Arbeit. Trockenen Fußes geht sie durch Moskau. Allmählich gelingt es ihr nicht 15 Mal am Tag an die Herkunft der Schuhe zu denken, der Sohlen zu denken, während sie in der Schlange steht, während sie ihre Beute nach Hause schleppt während die Henkel der Taschen in ihre Finger schneiden, während sie durch den aufgeweichten Schnee tappt oder sich vor dem Hotel die Füße abtritt. Und doch, sie kann es nicht ändern, hält sie Ausschau nach Hunden. Versucht sich zu erinnern, wann sie in Moskau zum letzten Mal einen Hund gesehen hat. Es ist verrückt, es gibt jede Menge rationale Erklärungen für den Mangel an Hunden in Moskau. Kein Hundefutter, Gemeinschaftswohnungen, Tradition. Nicht jedes Volk hat, wie die Deutschen ein Fabel für Hunde. Und ist es nicht sogar angenehm, dass es keine Hunde gibt? Und wäre es angesichts der zugegeben noch immer schwierigen Versorgungslage nicht politisch verantwortungslos, sich einen Hund zu halten? Trotzdem schaut Charlotte nach Hunden, wo sie auch geht. Sie schilt sich für diese Obsession. Manchmal macht sie absichtlich einen Schlenker durch eine der wenigen Grünanlagen im Zentrum, sucht auf den noch nicht vom Schnee geräumten Wegen beiläufig nach gelblichen Marken, nach Hundekot. Es gibt keinen. Noch in der Nacht, wenn die goldenen Gipssterne über ihr kreisen, denkt sie darüber nach, muss ich immer zu vorstellen, wie man in einer Gemeinschaftsküche einen Hund schlachtet. Alles scheint auf einmal davon abzuhängen, ob sie in Moskau einen Hund sieht. Und dann endlich sieht sie ihn. Sie sieht einen Moskauer Hund. Sie sieht ihn nur kurz in der Nähe des Hauses der Regierung an der neuen steinernen Brücke. Es ist ein langhaariger, gepflegter deutscher Schäferhund. Ein gut gekleideter Herr führt ihn an der Leine, verschwindet mit ihm im Hof des Gebäudes. Und was denkt sie? Sie denkt nicht, aber es denkt, das Andere, Schlechte in ihr. Es denkt, es gibt keine Hunde in Moskau. Aber du hast doch gerade einen gesehen, denkt Charlotte. Doch es denkt, es gibt keine Hunde in Moskau. Danke.
1: Sie hörten den Autor Eugen Ruge bei der Präsentation seines Buches »Metropol in Wien«. Die Lesung fand im Rahmen der Buch »Wien« am 7. November im Theater an der Gundendorfer Straße statt. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für das Audiofeil dieser Buchpräsentation. Ich verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die Auseinandersetzung mit »Zeitgeschichte« ist ein Fixpunkt im Falter Woche für Woche. Ein Abonnement des Falter sichert, dass Ihnen kein Text entgeht. Sie unterstützen damit auch die journalistische Arbeit der Redaktion. Ein Abo können Sie auch im Internet bestellen über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50